0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Je parle, donc je suis. Épisode 1 Le langage, ou plus exactement la parole, est sans doute considéré comme ce qui nous distingue le plus des autres animaux. Même les chimpanzés, nos plus proches cousins au sein de l'ordre des primates, dont nous faisons partie, ne sont pas doués de parole, Un talent dont nous usons avec gourmandise, car nous proférons en moyenne 5000 mots différents par jour et parlons durant environ un tiers de notre temps éveillé. Homo sapiens est donc une espèce bien bavarde. Mais quelle est la raison d'une telle différence Où se situe-t-elle Qu'est-ce qui confère à l'être humain cette capacité si étonnante et grâce à laquelle vous êtes précisément en train d'écouter ces mots Enfin, sommes-nous véritablement les seuls animaux doués de langage Les bases cérébrales du langage Le langage prend sa source au sein de notre cerveau C'est bien dans notre boîte crânienne que les 100 milliards de neurones qui la peuplent pour former notre cerveau se sont organisés et spécialisés afin de constituer cette fonction si précieuse dans nos interactions sociales. Couramment, nous pensons le langage comme un tout unitaire, une seule et unique fonction. Toutefois, ce n'est pas ainsi que notre cerveau le conçoit. En effet, sur le plan cérébral, Le langage est séparé en deux grandes fonctions bien distinctes. D'une part, la compréhension du langage, langage. d'autre part, sa production par la parole. Ainsi, dans notre cerveau, le langage n'est pas localisé dans une seule zone unique, il est séparé en deux zones majeures distinctes. Le langage prend donc sa source dans le cerveau, mais où C'est une véritable aventure historique qui a permis, au fur et à mesure des découvertes, de révéler la localisation des différentes zones impliquées. La plus grande particularité du langage sur le plan cérébral est son caractère asymétrique. En effet, alors que dans notre cerveau, les structures se trouvent en général en deux exemplaires presque symétriques dans chaque hémisphère, le langage est localisé majoritairement dans un seul hémisphère, le gauche, On dit alors que le langage est une fonction latéralisée. De l'idée à la parole, un processus inconscient. Entre le moment où une idée nous vient à l'esprit et le moment où les mots sortent de notre bouche, toute une série de mécanismes se mettent en place pour produire le langage. Tous ces mécanismes sont pourtant inconscients. Nous n'avons pas à penser, à calculer, à planifier consciemment chaque mouvement et microcontraction de nos cordes vocales pour produire les sons que nous désirons et pour les articuler en une parole compréhensible. Nous avons encore moins à chercher dans notre esprit la correspondance entre la symbolique de notre pensée, la constitution des mots, la syntaxe, la grammaire et leur expression en phonèmes et graphèmes, c'est-à-dire en sons et en mots. Tous ces mécanismes, qui représentent pourtant la très grande majorité de la fonction cérébrale du langage, sont réalisés en dehors de notre conscience et de manière automatique. C'est pourquoi il est si délicat de les étudier. Cela nécessite l'utilisation de techniques et de méthodes qui permettent d'observer ces mécanismes inconscients au sein de notre cerveau. Aujourd'hui, nous utilisons l'imagerie cérébrale, comme l'IRM fonctionnelle ou encore l'électroencéphalographie, qui permettent soit d'obtenir des images de notre cerveau, soit d'écouter les oscillations électromagnétiques émises par nos neurones en activité. Toutefois, à la fin du 19e siècle, au tout début des découvertes sur les bases cérébrales du langage, Ces technologies n'étaient pas disponibles et les chercheurs de l'époque ont dû trouver d'autres manières d'explorer le fonctionnement de notre cerveau. C'est à un médecin français, Paul Broca, que l'on doit la découverte de la toute première localisation de la fonction du langage au sein du cerveau. En exercice à l'hôpital Bicêtre à Paris, Broca avait accueilli, en 1840, dans son service, un patient qui allait changer la compréhension du langage et de ses bases cérébrales. Auprès de la Société d'Anthropologie, qu'il avait d'ailleurs fondée, le médecin décrivit en 1861 cet étonnant patient de la façon suivante. Lorsque le malade fut admis à Bicêtre, il y a 21 ans, il avait perdu depuis peu de temps l'usage de la parole. Il ne pouvait plus prononcer qu'une seule syllabe, qu'il répétait ordinairement deux fois de suite. Quelle que fût la question qu'on lui adressa, il répondait toujours « tantant, en y joignant des gestes expressifs très variés. C'est pourquoi, dans tout l'hospice, il n'était connu que sous le nom de « temps ». Ce patient dont le véritable nom était le borgne avait donc perdu l'usage de la parole. Mais Broca avait bien noté que sa compréhension du langage, lorsqu'on le s'adressait à lui, était quant à elle préservée. Ce n'était pas parce qu'il ne pouvait prononcer que la syllabe tant que cela signifiait qu'il était atteint d'une incapacité intellectuelle, qu'il ne pouvait ni comprendre ni formuler des idées. Le Borne comprenait ce qu'on lui disait. Son trouble était beaucoup plus circonscrit. Il concernait spécifiquement la production de la parole. À la mort de Leborgne, Broca procéda à l'autopsie et à l'analyse de son cerveau. Il mit alors en évidence une altération dans le lobe frontal de l'hémisphère gauche. Les bases d'une localisation cérébrale de la fonction du langage étaient alors posées. Avec les années et l'observation de nouveaux cas, Broca identifia le siège de la faculté du langage articulé, ou plus exactement, la zone responsable de la production du langage. Qui porte aujourd'hui son nom, l'ère de Broca. Ce fut la première fois qu'une zone précise du cerveau était associée à une fonction cognitive, en l'occurrence le langage. La neuropsychologie était née. Une dizaine d'années plus tard, un neurologue allemand du nom de Karl Wernicke observa des patients présentant des symptômes inverses à ceux de Leborgne. Ils étaient capables de parler, mais leur discours n'avait aucun sens. Or, ces patients ne présentaient pas de lésions dans l'air de Broca, mais dans une autre zone, située dans la partie postérieure du lobe temporal. Plus tard, cette zone fut nommée l'aire de Wernicke. L'air de Broca et l'air de Wernicke forment les deux zones du cerveau au cœur du langage. La première, au niveau frontal, est associée à la production du langage. La seconde, au niveau temporal, est associée au traitement des paroles, autrement dit à la compréhension du langage et à son sens. Ces deux structures sont reliées par un faisceau très important de fibres nerveuses que l'on appelle le faisceau arché. Ces structures fonctionnent sous la forme d'une boucle au sein de l'hémisphère gauche. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.